0: Nous sommes aujourd'hui le mardi, 2 du mois de janvier et le 21 du mois de Tevet. Thème qui est demandé, donc un cours à thème sur femme célibataire jamais mariée. Ainsi donc, comment fait-elle pour s'acquitter de certaines mitzvot Je vous disais qu'on va voir ensemble, selon plusieurs ouvrages avec l'aide d'Hachem, qu'on ait le mérite de pouvoir partager de la Torah et une situation très difficile, puisque c'est ce qu'on va développer. Ceci étant, le Chiur a été acheté par Perla Pashter à Yekara, Brachar à pour l'élévation de l'âme de Pinchas Ber ben Moshe, Ziklon bracha. un homme parti trop tôt de la maladie, qui avait euh, de bons mots pour les juifs en remise en question et pour les non-juifs, euh, pour qu'ils croient en un seul Dieu. Elle demande aussi que secours... Pour la protection de tous nos soldats, le retour de tous nos otages en bonne santé, une réflexion pour tout le monde. Et avec sa permission, j'inclurai aussi la de mon grand-père aujourd'hui, Yosef Ben Esther, Mishpachachachouraki, Wachachem Hashem Elion. Alors d'abord et avant tout, Kolakavod à la Lapachter, que Dieu vraiment l'a rempli de joie et de, vraiment de, de, de soleil dans sa vie, lumière. Kolakavod euh, pour ce tzaddik, Ber Ben Moshe, un homme bon généreux, qui euh, se battait pour le nom de Dieu euh, à travers son peuple et les nations. Et puis Bézrat Hachem qu'on n'ait que de bonnes nouvelles pour, euh, pour notre peuple et pour le monde entier le shalom, Bézrat Hachem une fois pour toutes avec la Géoula finale. Alors ici il y a des questions qui sont assez intéressantes pour un sujet qui est des plus délicats. Vraiment quand je dis des plus délicats c'est que je n'ai pas souvenir et j'ai regardé je vous dis franchement je ne vous dis pas ce que je pense j'ai regardé euh, à travers l'histoire j'ai regardé un peu partout, depuis toujours, depuis toujours on a eu de, des cas de femmes qui seraient restées ce que l'on appelle dans le langage français de vieilles filles. Ça veut dire quoi de vieilles filles C'est-à-dire non mariées. Et euh, pourquoi on appelait ça des vieilles filles Parce que euh, l'homme euh, tel qu'il a été conçu recherche une sérénité familiale, c'est sûr, une idéologie aussi. Mais il a une, une recherche aussi de la jeunesse, la beauté. Et donc une femme qui ne euh, se mariait pas avant, c'était quand même assez rare. C'était quand même assez rare. Même quand je demande, et ça m'arrivait à plusieurs reprises, même quand je demande à certaines personnes d'un certain âge, 80 ans, 90 ans, est-ce qu'à ton époque, les filles se mariaient Et la réponse a été claire. Euh, ah oui, oui, euh, oui, tôt ou tard, elles se mariaient. C'était rare quand une fille ne se mariait pas. De nos jours, aujourd'hui, vous pourrez constater que des pays dans le monde entier, que ce soit dans les pays asiatiques, en Russie, en Biélorussie, en Russie elle-même, euh, euh, en Pologne, Bihlal, euh, en, en Afghanistan, non, dans des pays euh, euh, d'Orient comme d'Extrême-Orient, nous avons aujourd'hui de plus en plus de situations de déséquilibre entre le fait qu'une femme puisse trouver un homme, c'est-à-dire qu'on aurait plus de quantité de femmes que d'hommes, et ce qui va provoquer malheureusement un déséquilibre, parce que s'il y a plus de naissances de filles que d'hommes, chose qui normalement n'est pas possible selon certains commentateurs, ça veut dire qu'il y aurait une falsification de l'identité masculine, dans ce cas-là. Donc effectivement, on constate, à travers les réseaux sociaux, internet et ce qu'on voit dans la vie, qu'il y a malheureusement une orientation, quand j'ai malheureusement, c'est en tant que rabbin, parce que selon nous, ce n'est pas possible, il y a une orientation, d'homme avec homme, c'est-à-dire une falsification du couple selon l'idéologie de la famille telle que la Bible conçoit. Et donc, après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, s'il y a de plus en plus d'homosexuels, ça veut dire qu'il y aura moins de potentiel de mari pour femme. Ce chiffre-là, cette, ré cette résonance-là, est une résonance qui vient d'un professeur qui a expliqué aussi les, les pourquoi des choses. C'est-à-dire que quand on vérifie au niveau quantitatif, ben on verra que la deuxième chose qui, malheureusement... Euh, va euh, jouer un rôle très difficile dans l'orientation du couple, c'est que euh, les lois, qui des fois sont trop à l'avantage des femmes, comme en Israël ou aux États-Unis, où la femme a souvent raison, quoi qu'elle qu dise ou quoi qu'elle fasse, les, femmes sont plus du côté, les lois sont plus du côté des femmes que des hommes, vont faire un peu reculer les hommes de leur responsabilité de s'engager dans un mariage, prétestant que ça comprend trop de risques à la fin, c'est une pension à donner, ce qui est tout à fait normal, ceci étant, hein, tu fais des gosses, des responsabilités, mais ça fait un peu peur. Le mariage fait peur, parce que le divorce euh, comprend des affres, qui, qui, des affres pardon, qui vont finir par beaucoup décourager, comme certaines personnes de ma famille qui m'avaient dit à l'époque, mais qui ont fini par se marier très tard, euh, que tous leurs copains s'étaient mariés, qu'ils ont tous divorcé, et qu'ils galèrent aujourd'hui énormément avec interdiction de sortir du territoire, très grosse pension à donner tous les mois... Ce qui fait que la liste serait longue. Je ne vais pas faire un, un cours sur ce sujet, surtout que ce n'est pas ce qui est demandé. C'est juste une préface pour qu'on réalise aussi que les choses ne sont pas simples. Et comme je le dis souvent, si tu n'as pas réussi ton mariage, alors réussis au moins ton divorce, que les choses au moins se passent à l'amiable, dans l'avantage de ce que l'un peut payer et ce que l'autre peut recevoir. Et ça, ça joue beaucoup, malheureusement, dans le fait que ce manque de, 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 de connexion, ce manque de coordination et de chalom n'est pas au rendez-vous. La troisième chose et qui n'est pas des moindres, eh bien, c'est que nous sommes dans un monde de consommation et de jetable. Que ce soit pour... Vous voyez, même les assiettes de moins en moins dans les tables de Shabbat, on met des assiettes en porcelaine. Tout est jetable. On a, dans la nouvelle société, d'une certaine façon, formaté des esprits à ne plus se battre pour notre bonheur. Ce qui fait que quand les personnes viennent à une rencontre, c'est une chose que je constate dans mon métier, Là, par contre, j'y suis confronté tous les jours, ce que je constate, c'est que ben, les gens veulent du euh, tout près. Si on ne fait plus à manger, on appelle, Voilà, euh, alors tu me livres. Quand on vient à Chidour, on vit une fille qui soit parfaite, ou un homme qui est parfait. Je l'entends constamment. Euh, J'ai même une personne qui m'a dit, je dis ça avec euh, euh, une pointe d'humour, mais c'est réel. Euh, ouais, mais elle n'était pas assez forte. Euh, et alors, si elle est super la fille, ouais, mais il manque quelques kilos c'est pour ça que tu ne vas pas te marier avec elle alors qu'elle est super. Pour vous dire à quel point aujourd'hui euh, on recherche la perfection. C'est-à-dire que, j'irai même plus, plus loin encore, c'est que d'un côté, euh, je suis plus concentré sur ce qui ne va pas de la personne que je veux rencontrer que de ce qui va. Parce que je n'ai pas envie de souffrir. Donc je veux tout que soit parfait. Tu n'es pas assez généreux, tu n'es pas assez attentionné, tu n'es pas assez euh, euh, généreux avec moi, tu n'es pas assez... Euh, tu m'as pas assez appelé aujourd'hui, tu m'as pas répondu assez vite, c'est rasra. C'est devient rassera. Parce que comme on a l'habitude d'aller vite, grâce à ces nouveaux systèmes modernes qui ornent et accompagnent chacune de nos heures, WhatsApp, mail, rapide, il n'y a plus besoin de fax, il n'y a plus besoin de tout ça, il n'y a plus besoin de prendre le numéro de téléphone, faire comme ça, depuis ce qu'on touche, tu m'as directement, tu peux laisser des messages. Donc on attend un, un, un esprit de, de rapidité où on n'a pas le temps de rester humain à travers tout cela. Euh, vous marquez le mot religieux, c'est pour ça que je trouve que le monde religieux, par contre, a fui tous ces systèmes et qui va beaucoup mieux. Dans le monde orthodoxe, il y a très peu de gens qui se marient pas. Très, très peu, quand on en trouve, c'est rare. Je vous le dis. C'est pas qu'il y en a pas. Je connais des, 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 des voilà, encore récemment, on va dernière, l'orabe d'Israël, qui a 11 enfants, euh, sa fille Esther, euh, ne se mariait pas, elle se mariait pas, elle avait 23 ans, 24 ans, c'est, c'est dans le monde orthodoxe, mais voilà, elle se marie, grâce à Dieu, le mariage a eu lieu, ça y est m'a dit le Rabbi Israël, ma fille est mariée, je ne savais pas. Ah, je lui dis, parce que je demandais des nouvelles. Pour vous dire que dans le monde de la Torah, étant donné qu'on fuit ce côté euh, superficiel ou euh, incomplet, on vérifie, tu as de bonnes midotes, après tu formes. Ce qui compte, c'est d'avoir les éléments nécessaires, donc les bonnes midotes, pour formater par la suite l'équilibre entre un couple, un homme et une femme. Et euh, voilà, donc ce sont des choses, on pourra en faire des heures, des churumes sur ce sujet-là, pourquoi aujourd'hui ça ne colle pas, pourquoi ça ne le fait pas, pourquoi il y a tellement de problèmes je suis encore avec un dernier point avant de répondre aux questions du pourquoi de ce chiour. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un tel mal de vivre dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, de consommation où tout est extrêmement cher, où tu n'as pas le droit d'être pauvre, tu n'as pas le droit euh, euh, de, euh, de, de, de vivre une vie sereine sans qu'on te regarde, qu'on te critique. On vit dans un monde où même les émissions présentées à la télévision, à droite et à gauche, sont des émissions où il n'y a, y a, y a plus ces... Ces, ces filtres, euh, ces gants qui sont mis pour s'exprimer, c'est carrément de l'agression, c'est carrément de l'humiliation en public, ce qui fait qu'on va créer des pathologies. Alors, ce ne sont pas des pathologies à proprement dit maladives, mais ce sont des pathologies du comportement, Donc hypersensibilité, qui est une pathologie, ceci étant, euh, d'une certaine façon. On va créer des personnes euh, qui vont de moins en moins avoir de, de compassion, on va créer l'égocentrisme, on va créer le personnage qui va être narcissique, parce que la société nous mène à cela. Ce qui fait qu'on n'est pas prêt à s'investir l'un pour les autres. Une des phrases que j'ai souvent entendues après le mariage, dans les schlombaites qui venaient chez moi, « Oui, moi, après tout je ne me suis pas marié pour être prisonnier. Euh, »« Tu vas où ?»« ben, Je pars en vacances avec mes copains. » Tu n'as pas compris c'est quoi le mariage, apparemment. Le mariage, ce n'est pas « je », c'est « nous ».« Nous partons ensemble. » ta, ta femme, c'est ta priorité. Ça ne veut pas dire que tu es prisonnier. Mais tu as vécu une période à laquelle tu dois dire « au revoir pour vivre une nouvelle période dans laquelle, ensemble, dans la nouvelle société, avec tes amis, ta femme est à côté de toi. Ça ne t'empêche pas des fois de faire du sport, d'aller à droite, à, à gauche, sans elle. On n'a pas dit que ce serait une sensue. Mais dans la vie, une vie de couple, c'est une vie de couple. Et malheureusement, j'enferme la parenthèse parce que je pense que je pourrais m'étaler pendant des heures sur les déboires et les problèmes qui existent aujourd'hui dans les rencontres où on veut la plus belle, on veut la plus gentille, on veut la plus ceci, on veut le meilleur, on veut qu'il ait ceci, on le alors que les hommes aujourd'hui sont consommateurs de voilà de ce que vous avez compris pour les femmes, ils veulent ça, c'est clair, c'est net et c'est précis, même avec une qui passe des fois sur la tête, ils le demandent, il faut faire bas là-dessus, parce que malheureusement ça sourd. et de l'autre côté... S'il n'y a pas d'oseille, c'est une catastrophe. Si on n'est pas capable d'évoluer, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, sans l'aide des deux, on ne peut pas y arriver. On a même besoin de des fois de l'aide des parents, les on parents ont besoin de l'aide des enfants. Aujourd'hui, il faut qu'on se serre les coudes pour pouvoir y arriver. Créer un nid d'amour. En se serrant les coudes tous les uns aux autres, c'est que le nid d'amour, c'est une maison qui appartient à tout le monde. Voilà un petit peu si je fais une caricature pour certains, mais une réalité pour d'autres. Oufren, les questions qui sont posées ici sont d'un tout autre ordre. La femme qui ne s'est jamais mariée, qui n'a pas eu ce bonheur, et donc automatiquement ça va être très dur pour elle, c'est une souffrance énorme pour une femme de ne pas avoir été mariée, de ne pas avoir d'enfants, à moins qu'elle fasse son choix, même si elle n'a pas la mitzvah dans l'habitude d'être mariée, ni d'avoir des enfants. En tout cas, étant donné que dans la Torah la femme est écrite pour l'homme, il faut que la femme ait un but dans la vie. Et le but de la femme c'est d'être mariée. Et dans le cas où elle n'est pas mariée, alors elle est quand même mariée avec quelqu'un. Toute femme juive, même si elle n'a jamais eu d'enfant, ni même si elle n'a jamais été mariée, est toujours mariée. C'est pour ça qu'on appelle bat mitzvah. Avec qui la femme se marie-t-elle, tout comme l'homme se marie au moins une fois dans sa vie, c'est quand il est khatan bat mitzvah ou kalat bat mitzvah. On ne dit pas en général le mot kalat bat mitzvah, mais elle est kala, sachez-le. C'est pour ça que c'est important de fêter la bat mitzvah d'une fille, parce que c'est son mariage d'une union entre elle et ses responsabilités au sein du peuple d'Israël en tant que femme mature qui prend son casier judiciaire pour elle-même, dans lequel elle devra s'engager dans ses mitzvot à elle. Et ses mitzvot à elle vont être dépendants à travers deux à trois pôles. Je vais les expliquer. Son père, son mari et ses enfants. Comme le dit le verset, « Kamu bala veya Comment est-ce qu'une femme, elle peut accomplir toutes les misvotes de la Torah. La la Torah, l'étude de la Torah, de la Soukha, duquel elle, les quitte elle, -même. elle -même est quitte elle-même. Elle-même n'est pas tenue de fixer un temps d'étude. Elle n'est pas tenue de rentrer dans la Soukha, Bichlal. Ce n'est pas une misvot pour elle. C'est une misvotes chasman grama. Toutes les misvotes provoquées par le temps, comme la mise des téphilines. Elle ne met pas les téphilines. Et ainsi de suite. Donc toutes les misvotes qui sont créées par le temps, comment est-ce qu'une femme les akher, par son mari Parce qu'elle va s'occuper des enfants pendant que lui va les prier. Elle prend le salaire de son mari. Et c'est la question qui est posée. Je reviens thème une femme célibataire, jamais mariée, comment fait-elle pour s'acquitter de certaines mitzvot qui vont être dépendants de ses enfants, comme le Talmud Torah où elle va les emmener au Talmud Torah et le mari qui fait les mitzvot pour lesquels elle est 100% associée avec elle. C'est une grande question. Et elle a même posé d'ailleurs euh, euh, certaines choses, comme elle dit ici, pas d'enfants. Donc pas d'enfants, ça enlève déjà beaucoup de mitzvot. Euh, la femme a trois mitzvot sur lesquelles vont avoir beaucoup de découlés. La Nida, ben, elle n'a pas de mari, donc il n'y a pas de problème de Nida euh, dans l'absolu. Elle est automatiquement euh, euh, Nida tout le temps, puisqu'elle n'a pas de mari, donc même son migré, pour qui il est, il ne sert à rien. Euh, Afra Chattala, elle peut le faire, mais en général, quand est-ce qu'une femme le fait ben, Quand elle a euh, une famille, mais cette misva-là, par contre, est incombée. Et la troisième misva, elle vit chez elle, elle peut allumer ses bougies et recevoir le Shabbat, étant mariée avec le Créateur du monde. Mais, malgré tout, regardez ce qu'elle dit. Des questions pertinentes. Euh, brah, la bracha de la Parnassa, qu'on achète à Kippour, et avant cela, à Rosh Hashanah. Comment est-ce qu'elle fait Elle peut tout à fait aller à la synagogue, nashim, et elle-même l'acheter. Donc, pour répondre à cette question-là, elle peut où y aller elle-même, et acheter des mitzvot, comme... Euh, Orly, par exemple, ce Shabbat ou euh, que Dieu la bénisse avec Abigail bat Miriam qui achète des mitzvot. Une femme peut acheter des mitzvot à travers l'Aizrat Nashim. Ou alors, elle peut demander à une personne qu'elle enverra comme Shaliach pour répondre à ses questions pour acheter la parnassa. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs sur Torah Trahim. Pour euh, Rosh Hashanah en général, beaucoup de gens participent avec leurs moyens, car pour moi, j'estime que même si quelqu'un va acheter la parnasa ça ne m'empêche pas d'avoir une liste de prier en ouvrant le Echal, et c'est souvent des femmes qui achètent la parnasa Et ces femmes-là ont perdu, ou leur mari, ou alors n'ont pas été mariées, ou, ou, ou. Même mariées, des fois, le mari ne veut pas acheter. Donc elles vont participer d'elles-mêmes, pour répondre à la question, comment est-ce qu'elles font Eh bien, elles peuvent ou envoyer quelqu'un un, un Shaliyach, ou tout simplement, l'acheter elles-mêmes. L'étude de la Torah. Alors, d'abord, il faut savoir une chose. Ce pas parce que les femmes n'ont pas l'obligation, contrairement aux hommes, de fixer une heure d'étude, qu'elles sont quittes de l'étude. Elles peuvent tout à fait étudier la Torah, même en Havrutot, entre filles. Il n'y a pas de problème avec ça. Bien au contraire, il y aura juste un problème, c'est que si un jour elles rencontrent quelqu'un de superficiel, le décalage se fera très vite ressentir. Car il est préférable qu'un homme soit plus instruit qu'une femme, dans le sens où une femme a besoin de poser des questions à son mari. Elle a besoin de poser son épaule sur lui. Ce n'est pas une question de qui est le plus fort ou moins fort. On n'est pas dans une compétition. On est juste que un homme il doit jouer le rôle de la chorma, duquel il appartient, la femme de la Bina. Bina, c'est compréhension. Chorma, c'est la réponse. Heureuse la femme qui a un mari sur lequel elle puisse dire « Mon mari va rentrer, il va me donner la réponse. Attends, j'appelle mon mari. » C'est d'avoir une IFLA. Et dans le cas où une femme, par rapport à son étude, ça n'empêche pas d'étudier les lois de la ça ne lui empêche pas d'étudier la paracha de la semaine ou des halachot, minehem. Ceci étant, si une femme n'a pas de mari, le mieux pour elle serait de soutenir par ses petits moyens ou grands moyens un avraire qui va étudier pour elle. Et ainsi donc, le problème est totalement réglé. À partir du moment où tu soutiens quelqu'un, tu prends 100% de ses mitzvot en guise d'un mari qui serait parti étudier la Torah. Il te suffit de soutenir la Torah ou autre chose. Si tu n'as pas les moyens, tu peux toujours tout à fait te porter volontaire pour aller distribuer des livres d'alachot, euh, les livres de Moreno Arav, Rabbi Nachmani Breslev, euh, de, de pouvoir participer à quelque chose où la distribution de la Torah, la possibilité de faire connaître la Torah aux autres, eh bien comme par exemple, vous allez peut-être en rigoler, partager un cours de Torah, un cours de Torah, vrai cours de Torah, okay un vrai cours de Torah qui euh, va être fait par exemple sur les tshniut ou des rapports euh, qui sont reliés aux lois de la femme, et eh bien Rien que de le partager, c'est une façon d'avoir étudié la Torah. Partager sa Torah, communiquer sa Torah, vous l'avez bien compris. Donc oui, même si le mari ne va pas étudier la Torah, la femme peut elle-même étudier la Torah, et de qui plus est, la femme peut agir en conséquence. En ce qui concerne Atarat Nedarim, alors je rappelle qu'une fois de plus, nous-mêmes ici à Hdod, il y a des femmes qui sont célibataires, il y a des femmes qui sont veuves, et elles viennent, euh, se mettre derrière rat nashim et quand on fait Atarat Nedarim, on les représente. Moi, ça m'est souvent arrivé, par exemple, euh, au sein de, de, de la synagogue, que certaines femmes m'aient appelées en me disant, « Raph, tu t'ouvres absolument pour mon tikkun que je fasse Atarat Nedarim. » Dans ce cas-là, je fais venir trois rabbinim, et on le fait, euh, elle, elle, elle se met de côté, donc moi, je dis en hébreu très très vite. Donc automatiquement, je le fais pour elle, elle est à côté, je donne son nom, et on peut lui faire Atarat Nedarim. « Kedin Shaliar Baezrat Hasham ou Freine, Adavarazé, ou Barour, la je pense qu'on a parfaitement répondu à cela. Juste un tout petit instant. Voilà, je vous montrerai une petite seconde. Voilà. Euh, pour la question à bas, donc qui est posée. À, à comment est-ce qu'on fait ben, Je viens de vous le dire, donc on a répondu. Quelles sont les questions qu'on lui posera à l'âge de 120 ans Alors, c'est une question pertinente, vraiment. Parce qu'effectivement, le Talmud, dans trois endroits différents, entre autres on va prendre Maseret Shabbat 31 à Moudalef, ou Maseret Sanhedrin Bédav Medavzaïn à Moudalef, par exemple, nous dit qu'effectivement, un homme va rendre des comptes. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude Est-ce que tu as été droit dans tes affaires Est-ce que tu as attendu la Géoula Ainsi donc, la femme aussi. Ne n'aura pas la question de « est-ce que tu as fixé un temps d'étude ?» Mais pour être droit dans ses affaires, la femme non plus n'a pas le droit de voler, n'a pas le droit de mentir, n'a pas le droit d'arnaquer. En aucun cas. Donc si elle n'étudie pas les lois concernant le domaine du massa ou matane, c'est-à-dire du commerce, elle risquerait de faire des avérotes. Donc si on pose la question à la femme, quelles sont les choses sur lesquelles tu dois être le plus minutieuse Réponse très simple. La pudeur d'une importance capitale, alter ne soit pas un obstacle pour les yeux des hommes aussi de l'autre côté la droiture, l'humilité, toutes ces choses-là sont des choses sur lesquelles tu rendras des comptes. Mal parler. Une des fautes qui est le plus tapis chez les femmes, parce qu'elles ont besoin de parler, comme le dit Lagmara, pas moi, hein. dix canaux de parole sont descendus dans le monde, la femme en a pris neuf. La femme a beaucoup plus besoin de s'exprimer, de comprendre, d'analyser, d'approfondir que l'homme. Eh bien, ce qui en résulte, c'est que ça peut être très propice au lashonara. Et les femmes doivent être... Extrêmement minutieuse à éviter ce genre de choses. Maman, de parler des uns et des autres, ce seront les lois qui concernent la femme. Être une batte d'Israël, c'est vivre dans la pudeur de son existence à travers la lumière de la Torah. C'est-à-dire ce qui doit te dévoiler, c'est cette extraordinaire magnificence qui sort de toi parce que justement tu es pudique, de façon vestimentaire et par la parole. À part cela, à partir du moment où elle est Baruch Hashem, une femme d'action, vous savez, dans... dans J'ai posé des questions ce Shabbat euh, à table et j'aime ai, bien jouer comme ça avec les gens. J'ai dit, donnez-moi le nom de trois tzadkaniot, trois grandes syndicats du, du Tanar qui portent des, on, des noms d'animaux. Alors, euh, dont ont été trouvés. Il y a Yaël, qui était une grande syndicat dans le Tanar. On a Dvora qui veut dire une abeille, qui était une grande prophétesse et juge euh, au sein du peuple d'Israël. On a Khulda qui veut dire rat en français, mais qui était une très grande prophétesse, une grande syndicat d'Israël. Et Qu'est-ce qu'on qu qu observe On observe que Bémède, beaucoup de femmes du peuple d'Israël, euh, qui étaient mariées, mais qui n'avaient presque pas de mari, comme le cas de Déborah, Dvora en hébreu, qui, a, qui était mariée à Ishlapidot, euh, Barak, et pourtant celle qui prenait toutes les décisions parce que son mari était absent. Chaque femme, qu'elle soit mariée ou pas mariée, peut prendre une part de responsabilité au sein du peuple d'Israël, comme Esther l'a fait, comme toutes les grandes sat-cagnottes, comme Sarah l'a fait. Même si elle était mariée ou pas, on voit que les décisions qu'elle a prises n'étaient pas dépendantes de son mari. Au contraire, c'est même opposé à son mari. Mais la reine d'être dans le volontariat, de pouvoir donner, faire et autre chose... D'ailleurs, je fais une parenthèse à ce propos, euh, avec beaucoup de pudeur, je dis ça, et beaucoup d'amour, euh, à propos euh, des visites que nous faisons euh, dans les casernes pour euh, encourager, euh, soutenir euh, nos enfants euh, qui se battent au front pour euh, l'existence de notre pays. J'aimerais simplement... Euh, vous dire que, malheureusement, pas tout le temps, ça vient toujours d'une bonne intention. Je ne suis pas là pour juger, encore une fois. Je m'excuse si je blesse quelqu'un. Mais il est important, l'une des raisons pour lesquelles je suis parti la dernière fois, et je me suis assez vite retiré, je me suis mis de côté, c'est parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient ensemble parmi des hommes, parmi des soldats, et se sont mis un peu à danser, en pantalon, et on ne fait pas une nizva sur le dos d'une avérase assour Donc je dis ça avec amour. Avalzelon, Ahron, Zelotov. Mamash, Zelotov. Et c'est pour ça que j'ai dit à mon épouse, « viens On s'en va. » Qu'on fasse du bien à nos soldats, qu'on leur apporte des michuis, qu'on fasse ce qu'il faut, cest fait. Mais que ça devienne un endroit où, au nom de la joie, que « Aïm Israel, et et on embrasse les soldats et on en a ces soldats, c'est « Loderecha Torah » et je n'y participe pas et je réfute ce genre de choses. Même ça, ça demande, au nom de la joie, que dans l'euphorie, tout restes dans la Torah et les mitzvot. « Tu viens aider, tu viens lever, tu viens en jupe, tu viens à ceci. » Pas se mélanger aux soldats et danser avec eux, et prendre le drapeau et faire comme ça en bougeant à droite et à gauche, c'est pas le chemin de la Torah, sachez-le. Ça fait du bien parce qu'on fait ça avec un cœur pur, on a aucune mauvaise intention, on n'est pas idiot, mais c'est pas le chemin de la Torah. En tout cas, ça ne rend pas service à la de nos soldats qui ont besoin de mitzvot, même si on leur donne du bon goût dans la bouche. Ils ont besoin de mitzvot. Juste comme ça, une parenthèse qui me tenait à cœur, que je dis pendant ce chiou à toutes celles qui voudraient l'entendre et qui estiment que je ne dis pas que des bêtises. Bezrat HaShem, en tout cas, si j'ai baissé quelqu'un avec là j'ai pas d'intention, ah ben, celui qui veut suivre le chemin de la Torah, sachez que tous les rabbinimes que vous connaissez vous confirmeront et dire Bezrat HaShem, donc oui, toutes les mitzvot que vous pouvez faire de participer, par exemple, Ben Tamroui, de faire du chesed à droite et à gauche, de vous tenir volontaire parce qu'on a besoin de vous, de vous occuper d'une personne âgée, d'emmener des enfants, vous savez, des fois, malheureusement, il euh, y a des enfants qui n'ont pas les moyens d'être inscrits au Talmud Torah, alors sachez que, ne serait-ce que, simplement cette idée-là à prendre, rien que de participer, euh, par exemple, je vais dire n'importe quoi, on va dire que ça coûte euh, 500, 300 euros de mettre son enfant à l'école. La maman, donc qui a eu la chance d'être mariée, d'avoir un enfant, n'a pas cette possibilité de payer ces 300 euros. Vous, vous allez dire, mais tu sais quoi, moi, je paye 100 euros. Vous avez une partie de cet enfant et de son mérite, de son étude, qui revient chez vous. Une partie de cet enfant est aussi à vous. Et j'aimerais pour ceux, vous raconter ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours de cela. Où une personne, Baruch Hashem, euh, très sympathique, vient me voir comme ça en me disant, euh, voilà, je connais une Kala, elle n'a pas de quoi à se marier, elle n'a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Je lui dis alors, dit ben moi j'ai jamais eu de fille, euh, j'ai jamais eu d'enfant. Je lui dis alors, dit qu'est-ce que vous pensez si je l'aide à payer le mariage. Je lui dis c'est une bonne idée. Nous et alors. Il me dit, quel salaire j'aurai dans le monde d'en haut Je lui dis, ben, tous les enfants qui vont naître de cette union, grâce à l'argent que vous avez apporté à ce mariage, pour lequel elle a pu se marier, seront aussi dans les celles considérés comme vos enfants. Oh, il me dit, je paie tout le mariage. Bon, il avait les moyens, je ne le connais pas bien. Il y a une personne sympathique qui a suivi son chemin. Maintenant, est-ce qu'il va le faire ou pas J'en sais rien. Est-ce qu'il a fait ou pas J'en sais rien. Mais il faut qu'il sache que, des fois, euh, ben, on n'a pas d'enfants, mais on peut avoir le mérite d'en avoir en soutenant les autres. Ceci étant, et pour finir, n'oublions jamais ce que nous enseigne la paracha de Noir et les Todot Noir noir ish tzadik. les vrais enfants d'un homme qui le suivront dans ce monde depuis leur naissance et pour l'éternité, ce sont les mitzvot qu'on accomplit. Comme une femme qui lève le matin fait avec beaucoup d'intention lire des tehillim, lire son père Ekshira pour le peuple d'Israël les rats HM faire quelques études à la pour la protection de nos soldats, pour l'élévation de leur papa, de leur maman ou de toute personne malade qui en aurait besoin, d'être la première à participer à Saudash Lichit, à nettoyer, à ranger la maison d'Hachem. Le Khafe j'avais raconté cette histoire il y a longtemps de cela, un jour un élève rentre à 3h du matin et voit le Khafe à Kapat, en train de nettoyer le sol de la synagogue, avec sa propre chemise. L'élève stupéfait, demanda au chafet « Est-ce qu'il n'y a pas ici de torchon ou de serpillère pour laver le sol ?» Et le rafet a répondu « Pourquoi tu veux que je donne à une serpillère le mérite de laver la maison d'Hachem ?»« Je préfère prendre ma chemise. »« Ce qui est le plus cher pour moi, c'est avec ça que je veux nettoyer. » Quand une batte israël qui n'est pas mariée, Or va organiser des cours, comme la Torah le demande, elle va faire en sorte que voilà, une famille capable de quoi faire Shabbat. Regardez, j'ai a quatre personnes, si chacun vous donnait 10 euros, elle peut faire Shabbat. Tout ce que vous pouvez ramasser comme mitzvot, ce sont vos plus grands enfants. même mieux que des fois des enfants qu'on a mis au monde. Parce que nos mitzvot, elles, quand elles sont nées, ne nous déçoivent jamais et nous protègent pour toujours. Donc plus vous prendrez de mitzvot avec amour, plus vous prendrez de mitzvot avec joie, et plus votre mérite sera grand. Puisque Dieu sera votre mari et les mitzvot seront vos enfants. Et par eux s'accompliront tout ce qu'on vient d'expliquer. Baruch Adonai l'Olam, Amen, V'Amen. la lev Je bénis de tout mon cœur. Et peu importe quel âge, j'ai fait des choupades de personnes qui avaient même 70 ans. Mais sachez une chose. Bezrat Hashem la Géoula est proche. Quand viendra la Géoula, tout le monde saura qui est quoi, quoi et qui, la vérité reviendra sur terre. Et be'ezrat Hashem, jusqu'à ce que cette Géoula vienne, et je souhaite à toutes les bnotes d'Israël un zivug agoun, et tana, avec beaucoup de Torah, de lumière, de joie, et ce qui manque le plus dans les couples aujourd'hui, une pointe d'humour. L'humour est capable d'arrondir les pointes les plus coupantes. Si on ne savait arrondir les angles avec un peu plus de sourire que, et moins de colère, on aurait beaucoup plus de Shlom Bayit dans nos demeures. Et je souhaite à vous.